0: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами Юрій Вахіль, ведучий та автор ідеї подкасту Mind Detox Essays. Сьогоднішнє аудіо-есе є прологом до спеціальної подкаст-серії про найстарішу організацію на Землі. Це буде подорож. Подорож через віки, континенти, персоналі та явища. Ми з вами будемо все те розглядати з позиції сьогодення, зрозумілих нам речей та термінів. Автором прологу є Антон Тарасюк, Філософ, есеїст, дослідник та фахівець з комунікацій. А приводом для нашого знайомства та співпраці стала прекрасна стаття Антона на філософському майданчику «Койне», обговорення якої за чашкою кави і переросло в ідею цієї серії аудіо-ессе. Пролог. Корпорація. Про цілі, які дають нашому життю сенс. В офісі, дорогою на роботу чи з роботи, на вимушеному карантині, де б ви, дорогі слухачі, не перебували, скоріше за все ви працюєте на якусь організацію, фірму, корпорацію чи компанію. І скоріше за все ви працюєте не лише заради грошей, бо гроші ну, – це чудово, звичайно, але врешті-решт кожного ранку ми прокидаємося не через них. Ми прокидаємося, бо у нас є ціль – Зазвичай це маленька ціль – зробити веб-сайт для замовника, допомогти клієнту вибрати одяг, проконсультувати з юридичних питань, розрахувати покупця на касі, ну чи навіть потріщати з колегами біля офісного кулера. Маленькі цілі роблять наше життя осмисленим. Без них, без цілей людина буквально з'їжджає з глузду. Але багатьох з цих так званих цілей вже не буде існувати за 10 років, бо світ змінюється. І корпоративний світ теж є плинним і швидким. Візьмемо для прикладу Fortune 500 – список з 500 найкрупніших світових компаній. Ще у 2010 році Apple не входила до топової десятки. Сьогодні вона на четвертому місці. У 2010 році Amazon займав якесь соте місце. Сьогодні це вже друге. Ще нещодавно не існувало ані смартфонів, ані інтернет комерції. Сьогодні ж це речі повсякденного ужитку. iPhone просто убив ринок кишенькових комп'ютерів та музичних плеєрів. Amazon кадком проїхався по книжкових крамницях, майже як Netflix по DVD-прокатам та магазинам з дисками. Великі компанії руйнують старий світ і створюють світ новий. Нова технологія, як автомобіль, наприклад, чи величезний колапс, як бульбашка доткомів, так чи інакше, але компанії світ змінюють. Згадаємо корпоративну мантру, яка належить американському інвестору від німецького походження. Засновникові PayPal і Палантір пану Пітеру Тілю. Він казав, велика компанія – це змова заради зміну світу. Вдумаймося, компанія – це змова? Але що таке змова? Це ж договір між змовниками. Вони погоджуються зберігати тайну заради вищої цілі. Давайте поговоримо про найвеличнішу змову заради зміни світу і її найвеличнішу тайну. Поговоримо про Католицьку церкву. Частина перша. Тайна. Прудну інновацію, яка об'єднала світ. Вибачте за питання, а який зараз рік? Ну, зрозуміло, що 2021-й. Але який саме рік? 2021-й рік нашої ери. А ще кажуть нової. Але нашої ери – то якої? І навіщо потрібен цей поділ? До нашої? Нашої? Звідки такий дивний відлік? Наше літочислення ведеться від конкретної дати, від різдва Христового або на західний Манер Анно-Доміні що перекладається у рік Господа. Ви могли бачити літер AD поруч з датами. Це воно. Зустрічається ще й інша версія. Анно, доміні, нострі і езу У рік Господа нашого Ісуса Христа. Тайна християнського культу, те, що син Господній зійшов із небес і став чоловіком, як сказано у символі віри, покладена в основу літочислення. Але так було не завжди. Колись світ жив у різних часах. Така базова річ для єдностей людства, як спільний календар, виявилася інновацією і, як за будь-якою інновацією, за нею стояла потужна організація. У стародавньому світі існувало безліч конкуруючих систем літочислень. У Греції кожен поліс мав свою модель. Дельфи починали рік з першого молодика після літнього сонцестояння, Делос – з першого молодика після зимового, мілет з осіннього рівнодення. Усе це створювало проблеми для датування подій. Грецькі історики розробили так званий олімпійський календар, щоб хоч якось узгоджувати літочислення різних полісів. Вони орієнтувалися на чотирирічні періоди між атлетичними змаганнями, що проходили у місті Олімпія. Чотири роки складали одну олімпіаду. Датуючи подію, історики називали олімпіаду та рік у межах чотирирічного циклу. Олімпійський календар використовувався і в Римі, який також мав різні системи літочислення. Однією з них був відлік років, починаючи з дати заснування міста – Аб-Урбе-Кондіта. Іншою розповсюдженою традицією була прив'язка до років правління імператорів. Вона була поширена у Єгипті. Там виникло літочислення, що велося від початку правління імператора Діоклетіана у 284 році – Анно Діоклетіані. Довгий час це літочислення використовували александрійські християни. Пізніше воно отримало назву «Ери мучеників» або «Анно Мартирум», адже Діоклетіан увійшов в історію як ініціатор останніх масових гонінь християн. Вперше літочислення від Різдва Христового виникло у VI столітті. Тоді Папа Іоанн І доручив монахові Діонісію Малому скласти нову пасхальну таблицю. Діонісій використовував Александрійські таблиці, але відкинув літочислення від ери Діоклетіана, вважаючи останнього недостойним стати точкою відліку пасхального календаря. У 525 році були готові перші пасхальні таблиці Анно-Доміні. Давайте на секунду зупинимося. Чому ці хронологічні спекуляції взагалі важливі? Чи не є все це просто обчислювальною проблемою? Давайте подивимося на ситуацію з точки зору менеджменту. Уявіть, що стали імператором, і вам потрібно узгоджувати фінансові, політичні та релігійні процеси у володіннях, які живуть за різними календарями. Ці календарі неякісні, у них плавають дати. Тож за 5-10 років різні області імперії будуть святкувати одне свято з лагом у півроку. За таких умов неможливе ефективне планування. Постає управлінське питання. Який сенс постійно витрачати гроші навчаних, що будуть все це узгоджувати, вбивати купу часу і неминуче помилятися? Чи може краще витратитися один раз, але з фундаментальною ціллю? Зробити єдиний календар? Отже, питання єдиного календаря – це питання адміністративне і політичне. Можна провести пряму аналогію з нашими часами. Коли на порядок денний вийшла більш щільна інтеграція Європи в межах Євросоюзу, постало питання єдиної валюти – виникло євро. Хоча система Діонісія використовувалася вже у VII столітті, зокрема, щоб узгодити святкування Пасхи у Кельтській та Римській церквах, до першого систематичного використання її пройшло десь років 200. Монах ордену святого Бенедикта Беда-преподобний, автор церковної історії народу Англію, використав це літочислення для датування історичних подій. Система відріздва Христового вводилася повільно протягом століть, країна за країною. Це був складний процес, який неможливо відділити від процесу європейської інтеграції ну, і формування Західного світу. Так, у Португалії ще у 15 столітті використовувалася інша система. Лютеранський астроном Йоганн Кеплер у 17 столітті пропонував лічити роки від ери Діонісія, а не від anno Домінь. У Росії ж відлік від Різдва Христового ввів Петро І аж 1 січня 1700 року, замінивши відлік від створення світу. Важливим етапом на шляху календарного об'єднання світу була реформа, ініційована папою Григорієм XIII у XVI столітті. Григоріанський календар, який використовував літочислення Анно Доміні, було введено папською булою у 1582 році. І знову, крок за кроком, спочатку католицькі, потім протестантські православні країни приймали нові правила гри. Решті-решт настала черга ісламських держав. На початку ХХ століття Туреччина відмовилася від ісламського календаря і поступово перейшла на Григоріанський. А Саудівська Аравія зробила це лише у 2016 році. Рік Господа нашого Анну Доміні не просто поділив релігійну історію людства навпіл. Він сфокусував часовий відлік на центральній події – втілені Бога. Над цією тайною ламали голову богослови минулого – «Чому Бог став людиною?» Так запитував в одноіменному трактаті архієпископ і великий доктор церкви, доктор Магніфікус, Ансельм Кінтерберійський. Ця ж велика тайна, тайна боговтілення, стала основою комерційної, транспортної, історичної, адміністративної і політичної інтеграції людства. Впровадження календарної інновації потребувало більше тисячі років. І не кожна організація витримає такий таймінг. Але ми з вами говоримо про найстарішу організацію на Землі – про церкву. Частина друга. Хранителі тайни. Як влаштована католицька церква? Як по-вашому виглядає типовий член католицької церкви? Хто це за статтю і походження? Де ця людина живе? Зазвичай портрет виходить якимось от таким. Чоловік, білий європеєць, мешкає десь у Європі, певно у Римі і, скоріше за все, священник. Що ж. А тепер статистика. У 2012 році у світі було 1,2 мільярда хрещених католиків. Лише трохи більше 414 тисяч з них – священники. Це десь 35 тисячних відсотка. Тобто типовий католик – не священник. А взагалі-то кількість кліриків у католицькій церкві не просто мізерна, а ще й широко падає. Чи мешкає типовий католик у Європі? Навряд. У Європі живуть трошки більше 23% католиків. Це другий за масштабом показник. Перший стримає Латинська Америка, де католицьке населення майже вдвічі перевищує європейське. Там мешкає майже 41% усіх католиків. У 1910 році дві третіх католиків були європейцями. Минуло 100 років і дві третіх католиків живуть тепер у Латинській Америці, Африці та Азії. Це найбільша демографічна зміна, яку католицька церква зазнала у своїй історії. Нерідко можна почути про занепад церкви. Світ, начебто, стає менш релігійним. З точки зору цифр, невеликий занепад можна знайти, але лише в Європі. Дійсно, кількість католиків-європейців зменшується. Проте, драматично зростає кількість католиків-неєвропейців. Сто років тому католицьке населення землі складало майже 291 мільйона людей. Сьогодні це 1,2 мільярда. Попри штампи, ми переживаємо розквіт католицької церкви. На землі ще ніколи не було так багато католиків. За сто років їх стало більше у чотири рази. Приліст перевищує темпи зростання населення землі. І все-таки типовий католик – це чоловік? Знову ні. Більше 55% католиків – жінки. Середній представник католицької церкви – не білий священик з Риму, а багатодітна мати з сан паулу Згідно з прогнозами, у 2025 році лише один з п'яти католиків буде не іспаномовним європейцем, а у 2050 році дві третіх представників церкви будуть жити на південній півкулі. Цей такий собі ринковий сув виклик для церкви як корпорації. У Латинській Америці вже виникла величезна нестача священників. На одного парафіянна їх приходиться менше, ніж на одного парафіянна в церкві. Решті-решт стає зрозумілим, якщо не сказати закономірним, обрання Франциска – першого папи не європейця за більше ніж тисячу років. А до речі, хто такий папа? Єпископ Риму, вікарі Христа і земний голова Вселенської церкви. А ще, за висловом журналіста-експерта з питань Ватикану Джона Аллена, папа має одночасно бути гендиректором з Fortune 500, медійною суперзіркою – дипломатом і державним діячем, теологом і філософом, пастором і живим святим. Наступній ієрархії після папи – кардинали. Це обрана група з найближчих папських радників, їх близько 200 осіб. Колегія кардиналів має право обирати папу на конклаві. Далі за ними йдуть архієпископи, які очолюють великі зазначенням єпархії і виконують керівну роль по відношенню до єпископів менших єпархій. Поруч з ними – нунції, тобто папські посли, які не опікуються жодною територією, але мають архієпископський статус. Трохи окремо стоять патріархи католицьких церков східного обряду, верховні архієпископи, до речі, яким, зокрема, є представник Української греко-католицької церкви, а також митрополити. Вони очолюють церкви, що мають більшу автономію та спеціальний статус в межах канонічного права. Так, бачите, склалось історично. Після єпископів в ієрархії йдуть священники, а за ними вже деякони і миряни. Звісно, оце все дуже схематичний опис, але такими є основні акціонери найстарішої організації в світі. Не будемо заходити в сферу так званої реальної політики з групами інтересів, старовинними родами, таємними орденами і боротьбою цих акціонерів. Цікава, але погодьтесь, все ж окрема тема. У цьому місці чудового есе Антона Тарасюка зробимо невеличку перерву. Продовження у наступному епізоді. Буду вдячний за ваші коментарі, ідеї чи питання. Якщо вам подобається ідея подкасту, якщо вам цікаво, прошу підтримати цей проект своїми лайками та поширеннями у соцмережах. До зустрічі!